0: Lucas 10, 38 Dice, aconteció que yendo de camino, está hablando de Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hace un momento te decía, hay dos tipos de respuestas en cuanto a la presencia de Dios. ¿Estar afanado o estar en el momento? ¿Me explico? Aquí me llama la atención lo siguiente, hemos hablado mucho acerca de Cristo revela el corazón del Padre para nosotros Quiere decir que aquí hay algo del Padre revelándose a nosotros Qué interesante, aquí hay algo del Padre que se revela Para que podamos comprender o podamos entender algo que está en el corazón del Padre Hay dos tipos de personas en, este, en estos pasajes que leímos ¿Verdad? Está María y está Marta, yo sé que a lo mejor tú ya has escuchado muchos mensajes acerca de esto. De hecho una de las canciones que, que de repente cantamos se llama La Mejor Parte, ¿verdad? Desde y Monterrey, en el disco que grabaron una canción que se llama La Mejor Parte, habla precisamente de esta historia. Y lo que quiero que veamos es, aquí de la misma manera que vemos, porque Jesús dice, nada hago yo si no es... Lo que veo hacer al Padre Lo que me escuchan decir a mí es algo que el Padre está hablando O sea, no hago nada por mi propia cuenta En todo momento, en todo tiempo No hay un momento y no hay ningún tiempo en el espacio No hay ningún momento otra vez En el que el Hijo no sea o no revele al Padre Todo el tiempo, todo momento El Hijo revela al Padre Quiere decir que en, estas, en estos pasajes que leímos el Hijo está revelando algo del Padre también y entonces sabemos la historia que María dice está sentándose a los pies de Jesús escuchando la Palabra. Pero Marta, ¿qué está haciendo? Está con el quehacer. Yo sé que las mujeres o los hombres que también los hombres que, que nos toca hacer el quehacer nos, nos vamos a identificar ¿verdad? con Marta Y, y no sé si, si te ha pasado Que de repente tú llegas como invitado a la casa de alguien Y esa persona te dice siéntate ahorita te atiendo Y se pone a hacer eso, se pone a hacer aquello Y, y de repente tú te sientes incómodo No sé si te ha pasado, te sientes incómodo porque dices pues déjale ayudo, ¿no? O pues es que estoy sentado y pues estoy aquí sin hacer nada. Y entonces le dice este ayudo, no, 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 siéntate. Yo, yo lo hago, yo lo hago. Y entonces de repente te dicen, pero cuéntame. Tú dime, yo te escucho. Pero están haciendo aquí y allá, sí, 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 sí te escucho, ¿eh? Y, y lavando los trastes o, o recogiendo la ropa. Y tú estás ahí. A poco no es un poco incómodo. Dices, si quieres, mejor vengo otro día, ¿no? <ríe> otro día que no estés tan ocupado, ocupada. Pero te dice, no, 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 sí, sí te estoy escuchando, sí te estoy poniendo atención. La verdad es que seguramente no. Hay dos respuestas, porque Jesús está ahí. Y una de ellas es, dice que María está sentada oyendo, escuchando. Pero la expresión aquí es, está prestando atención, di conmigo está prestando atención. Yo estoy seguro, no lo dice aquí, pero estoy seguro, estoy seguro, perdón que María, Marta perdón, Marta la que andaba haciendo el quehacer, andaba recogiendo la ropa, los trastes y, y todo y, y yo estoy seguro que le decía, sí Jesús sí te escucho, tú sigue sí, hablando Jesús, yo aquí estoy. Y de repente ella anda haciendo de aquí para allá, preparando y que la comida y que para que todos los invitados. Y, y ella seguramente también podía escuchar que Jesús estaba diciendo algo, ¿verdad? Pero no estaba poniendo atención, no estaba prestando atención al momento, que era momento de prestar atención, pero ella estaba, me llama la atención lo que Jesús le dice. Y recuerda que el hijo revela ¿qué? revela al Padre. Y le dice dos cosas, le dice Marta, Marta afanada y ¿qué? turbada, afanada y turbada. De hecho lo que me llama la atención es que Jesús no le dice deja de hacer lo que estás haciendo, le dice hay una condición en tu corazón, está afanado, y está turbado. Y eso te impide prestar atención a lo importante. Porque dice María. Dice, solo una cosa es necesaria. Solo algo es importante. Solo algo es necesario en este momento. Dice, María escogió la buena parte. Dice, no le será quitada. ¿Recuerdas la palabra del sembrador? si ¿Sí recuerdas la palabra del sembrador, cuando dice aquella, vamos, vamos a la parábola del sembrador rápidamente para recordar porque hay algo muy interesante que Jesús menciona cuando está hablando de esta parábola, dice en Lucas 8, unos uh, capítulos anteriores, uh, dice juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola o les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a un ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz. El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. La semilla, dice, es la palabra de Dios. Y junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, o sea el engaño, la mentira. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen que por algún creen por algún tiempo, perdón, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados. ¿Por qué? por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Dice, los afanes ahogan. Esto es algo que, que es interesante, porque cuando decimos, ¿qué es lo que revela del corazón de Dios hacia nosotros? Es este propósito de presta atención a la palabra, enfócate, medita. Escoge la mejor parte, puedes afanarte, puedes andar haciendo muchas cosas o puedes prestar atención en el momento Algo que me gusta aquí es que veamos lo siguiente, el estado de meditar Porque yo algo que puedo ver de María es, dice ella está a los pies prestando atención O lo que yo veo en esta parte es, ella está meditando Aquello que está saliendo de la boca de Cristo Y está edificando su vida Y ella está escuchando De manera que el resultado en su vida Va a ser en base a aquello que prestó atención a Aquello que escuchó En cambio Marta está muy preocupada Dice afanada y turbada ¿Cuál era la solución para Marta? Sentarse a escuchar Porque ella andaba afanada preocupada y es que si, si no comen a tiempo y es que si no pasa esto y es que si aquello y es que y entonces como te digo ella andaba muy quiacerada pero no estaba prestando atención tal vez esta, pasaba por ahí escuchaba algo que Jesús ah ok pasaba por ahí ah sí ya pero no estaba prestando atención y lo que está diciendo aquí fíjate lo que dice en el verso 14 de Lucas 8 dice la que cayó entre espinos estos son los que oyen Así como Marta, ¿verdad? Va pasando y oye, y, ay, sí, sí es. Sí, sí escucho Jesús, sí escucho, aquí estoy, ¿eh? Dice, los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes. Vez tras vez, tú puedes estar aquí domingo tras domingo, ¿verdad? Pero tu corazón puede estar afanado y turbado, ¿me explico? Puedes venir y estar la alabanza, está el tiempo de adoración, pero tu corazón seguramente anda como Marta, ¿verdad? Haciendo cosas ahí, pensando, meditando cosas, afanado. Y es que la próxima semana, vine. ah sí, la alabanza, sí, ahorita es que ¿verdad? y tú puedes estar aquí, ¿verdad? Pero en tu corazón no estás escuchando, no estás prestando atención. No estás atento. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Porque de aquello que el Padre hable a mi vida, es de ahí donde yo voy a ver un resultado, un fruto. Aquello que el Padre está hablando a mí, es aquello que va a producir en mí. En cambio, siendo afanado, dicen los que oyen, te, me, me, me causa mucho interés, como es, dice, ok, esos despinos, ¿se es, ¿sí, sí oyeron? Pero se van, o sea, sí oyeron, pero llega el lunes y, ay, ¿qué dijo el pastor el domingo? Se me olvidó, <risa> llega el martes, llega el miércoles y la preocupación empieza a ahogar lo, que, lo poco que oíste, ¿me explico? Sí, pues, sí, como que hubo un momento ahí que, una palabra, pero no entendí bien qué dijo, porque buenos estaban los cuernitos, <risa> A ver si llevan cuernitos el próximo domingo. No permitamos que nuestro corazón esté turbado, esté abatido, esté afanado. Esto que Marta está haciendo es como este momento, este estado de meditación, continuo y constante. Tu corazón... Debe estar en este meditar, en esta contemplación, di conmigo contemplación y meditación. Ahora, cuando digo meditar, no estoy diciendo que, que te pones tu mente en blanco, y, mmm, estoy meditando pastor, no. Lo que me refiero con meditar es, es la palabra meditación viene de meditar, <risa> no, déjate explico que, que ¿Qué se referían en la antigüedad con meditar? Con meditar o los reyes cuando decían voy, voy al tianguis a pensar, ¿verdad? Dicen hoy en día voy al tianguis a pensar, pero no. En aquel tiempo es voy al jardín a meditar. ¿Por qué? Porque en el jardín había un… Tenían normalmente unos estanques muy grandes, había jardines y todo. Y entonces cuando iban por estos jardines… Al verse en este estanque veían el reflejo de quienes eran. ¿Me explico? La palabra meditar viene de esto: viene de ver, contemplar. Esto es meditar. ¿Sí? Entonces, Salmo 23 dice: donde mi me llevas, tú me llevas a las aguas, es la versión, eh, un, un, la versión del texto original del Salmo 23. Dice tú me llevas a las aguas donde mi alma refleja lo que soy en ti, yo, yo puedo verme correctamente en este meditar, en este reflejarme a través de la palabra de Dios. En la Biblia agua representa palabras, representa el espíritu, dice a través de verme en este reflejo me veo correctamente y entonces respondo correctamente. Quiero decir que hay dos respuestas en esta parte El deseo del Padre revelado para nosotros es Siéntate y medita, siéntate y contempla junto conmigo Participa junto conmigo, pero puedo estar yo Porque estaba Jesús presente y Marta andaba afanada Me explico y luego le dice oye Jesús Dile que me eche la mano, dile que no sea mala onda Yo aquí me estoy cansando y ella no está haciendo nada ¿Y cuántas de las veces has hecho tu mejor esfuerzo para que las cosas te salgan lo mejor que puedes? <ríe> tu mejor esfuerzo para que resulte lo mejor que se puede Pero siempre viene el momento de frustración, ¿verdad? Porque no salió como yo esperaba Del momento de presencia, del momento de intimidad es donde se resulta lo mejor quieres proyectos que producen necesitas como María dice escogió la mejor parte que no le será quitada porque algo que resulta interesante es por más que te esfuerces por más que trates de hacer lo mejor que puedes la mejor versión de ti verdad voy a trabajar en la mejor versión de mí mismo me voy a afanar me voy a preocupar por trabajar en la mejor versión de mí ¿qué va a pasar? porque Jesús le dijo María escogió la mejor parte porque no le será quitada, quiere decir que el resultado de Marta se puede ver frustrado, ¿me explico? de repente todo su trabajo todo su esfuerzo se puede ver frustrado haber construido tanto y de repente pum, se vino abajo ¿qué va a pasar? pues eso que ella había tratado de construir va a ser ¿qué? va a ser quitado porque va a a venir a hacer nada al final del día Dice pero María decide estar aquí En la parte de comunión En la parte de intimidad En la parte de contemplación En la parte de comunión Que no será arrebatada de ella Y por eso es que no hay No está turbada, no está afanada Está descansando Ahora cuando yo hablo de descansar en la presencia de Dios, no estoy diciendo ser perezosos. Es muy diferente. Porque muchos piensan, ah, pues es que habla de un evangelio, de que no vamos a hacer nada. No, estoy hablando de descansar. ¿Cuántas veces estamos más afanados, más eh, preocupados por hacer cosas para Dios? que por tomar tiempo en esta unión que ya está. Me explico, las dos, María y Marta, estaban en la presencia de Jesús, las dos, pero solo una de ellas respondió correctamente, solo una de ellas dijo, no me voy a afanar, este es el momento, este es el tiempo para estar y participar aquí. ¿Quieres que los proyectos que están en, en ti Resulten, solo vienen del lugar donde hay vida, solo hay lugar de en el lugar de comunión. Nace la visión, nace el propósito, y no por hacer mucho. Religión te distrae, religión te va a poner en afán, en preocupación. No es suficiente lo que estás haciendo para Dios, tienes que hacer más, tienes que hacer más, tienes que hacer más, tienes que ¡Ay, tengo que hacer más. Pero cuando estás en esta comunión y decir, "Yo estoy contemplando, meditando", todo el tiempo. Tú ¿sabías que tú puedes voy a decirlo así, este estado de contemplación en todo momento? Josué 1:9 no se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche ¿qué? meditarás en él ¿a qué se refiere? en vez de afanarme, en vez de preocuparme en vez de estar turbado en mi corazón lo que yo voy a hacer es sentarme y contemplar meditar Ah, qué tremendo es contemplar lo que soy en el Padre contemplar lo que me ha dado que me ha restaurado, que me ha hecho nuevo, cuando tú estás contemplando en la presencia de Dios entonces te das cuenta que, te das cuenta que eres justo, te das cuenta que eres tan santo, te das cuenta que eres completo, te das cuenta que tienes cielo abierto, te das cuenta que eres la mejor versión de ti por la obra de Cristo, te das cuenta que no se trata de que seas buena persona, se trata que seas lo que Dios es en ti, se trata de que seas y vivas la vida de Dios en ti, no solamente una mejor versión de ti, Cristo no vino para darte una mejor versión de ti, vino para cambiar completamente tu vida, porque ese es el afán en el que muchos están, ese es en el agobio, en la preocupación, así como Marta, estoy trabajando la mejor versión de mí, te, te escucho Jesús, pero estoy trabajando la mejor versión de mí, Cristo no vino a que tuvieras una mejor versión de ti, Cristo vino a que tuvieras el diseño correcto, Cristo vino a cambiar completamente tu vida, no solo tu comportamiento sino tu vida entera. Entonces en este meditar tú te encuentras sumergido solamente en lo que el Padre está hablando y tú puedes estar todo momento en todo tiempo en eso y tú estás caminando y de repente vienen circunstancias pero ¿sabes qué? no te distraen porque tú estás enfocado y tú estás meditando en todo momento y en todo tiempo lo que el Padre está diciendo porque esto es, si quieres ver una cuestión o más bien si tú quieres entender cómo es que soy uno con Cristo esta imagen de María dice a los pies de Jesús, estando escuchando a Jesús es esta imagen de que eres uno con Él en todo tiempo, en todo momento, esa es tu realidad ahora ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que nosotros podemos enfocar nuestra mente y nuestro corazón en lo temporal, lo que está momento ahorita o lo enfocas en la eternidad, en lo que es real en el reino de Dios. La realidad para mí es la que habla el Padre, la realidad para mí no es la que hablan las noticias, no es la que hablan los medios, no es la que habla Facebook, no es la que habla Twitter, no, no es lo que hablan las conspiraciones, eso es otra cosa. Los cristianos somos muy buenos para hacer conspiraciones, ¿verdad? No, es que no sabes la noticia que salió. Resulta que hay lagartos entre nosotros, ¿verdad? <risa> y somos muy buenos para eso, pero para escuchar lo que en el reino de Dios es... Ah, sí, no, pero pues es que esto es real ¿No? Es que, híjoles, un amigo del primo del sobrino me dijo Pero esto, tú decides, tú decides que tomar para ti La realidad del reino de Dios o lo temporal Lo que te será quitado o lo que no te será quitado, ¿me explico? Lo que no te será quitado es que es la unión, la presencia, la obra de Cristo. Decide permanecer en esto. ¿Qué es lo que te será quitado? Tu mejor esfuerzo para ser la mejor versión. Hay un momento tremendo en el que tú puedes caminar en esta presencia día y noche, di conmigo día y noche todo tiempo fuiste llamado por eso es Jesús revela algo del Padre en este pasaje porque está hablando del propósito de la relación y yo una vez te decía hace algunas semanas yo te decía el propósito el, el fin del Padre no es usarte como algo que diga ah, es un empleado, usémoslo para que haga esto, para que haga esto, para que haga aquello lo que está haciendo aquí es el propósito es comunión, el propósito es intimidad, porque eso no te será quitado y una vez yo compartí aquí que cuando tú estás enfocado en lo que Dios está diciendo de ti, cuando tú estás caminando en lo que el Padre está hablando de ti, entonces nada te será quitado, me explico pero cuando tú estás tratando de construir, edificar, hacer, me esfuerzo lo mejor que puedo, pero eso cuando no sale o no resulta como tú esperabas, sientes que todo te ha sido quitado, ¿sí o no? El corazón del Padre es revelado, porque lo pudo haber dicho a María, "Eh, hey, María, que si es cierto que estás aquí sentada María, ándale voy a ayudarle a tu hermana, ya tenemos hambre. <risa> me explico cómo... Revela este corazón. Yo creo que Marta esperaba. Ay, ahorita va a ver Jesús, ¿no? Es, es como cuando llegan, Pastor. Mire, Pastor, lo que está haciendo es, es, es esta persona, ¿no? Esperando que el pastor lo regañe. Sí, vamos a regañarlo. Y entonces yo creo que ella dijo: ay, ah, está Jesús. Ahorita le voy a decir a Jesús: Jesús, oye, no, yo estoy con todo y no te preocupa que, que yo ya me. Viene, ya, ya traigo callos, Jesús. Y mi hermana está sentada, escuchándote, en vez de que esté escuchando y, y, y ayudándome al mismo tiempo. Y entonces yo puedo ver cómo Jesús le, le ha de haber dicho, ay Marta, Marta, te veo afanada, preocupada y eso que tú estás enfocando tanto esfuerzo es pasajero. Pero lo que María está escuchando es eterno, por eso es que no le será quitado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Isaías que daba la promesa al pueblo que le decía ¿Por qué gastan sus fuerzas en aquello que no les da provecho? ¿Por qué comen pan que no es pan realmente? No es alimento verdadero, el alimento verdadero es aquel que viene de la palabra que escuchamos del Padre Yo quiero exhortarte, quiero animarte a que tú camines en ese entendimiento de comunión que tienes con el Padre Porque todo parte de ahí, me explico, tú dices no es que Dios pero aquí está mi trabajo, pero aquí está Dios pero mi trabajo aparte, no, 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 los mejores proyectos que tú puedas tener de tu trabajo, de tu, de tu labor de día a día va a venir del lugar de comunión, van a venir del lugar de intimidad, los momentos más tremendos en tu vida van a suceder desde este lugar de estar sentado en la contemplación de su presencia, a veces ni siquiera tienes que sacar tu lista de versículos o oraciones para decir voy a contemplar, porque es algo, eh, por ahí se usa la palabra orgánico ¿sí? es, es, yo de repente oigo esa palabra, es que esto es algo muy orgánico y yo digo cómo es eso, es, que es, es así como orgánico, <ríe> ok ya entendí, o sea es algo natural, me explico, no es algo que me voy a esforzar para estar en comunión con Dios, vamos a voy a entrar, no, ya estás y entonces te voy a decir yo de repente ni siquiera empiezo con una oración yo solamente cierro mis ojos y contemplo lo que soy en Él y lo que Él es y contemplo y a veces le digo gracias papá qué tremendo es estar en esta unión contigo Qué tremendo es esta comunión, esta perfecta unión y no hay separación. Y meditar y meditar. Puedes ir manejando, ir meditando. Y meditar te va a ayudar a no mentar <ríe> cuando vas manejando. Los que me entendieron saben de qué hablo. <risa> Porque este meditar te va a ayudar a no estar afanado. ¿A poco no te causa estrés el tráfico? No, estás sentado y estresado en el tráfico. ¿Por qué no meditas? Ahora, no estoy diciendo que Dios no ame a Marta. Dios ama a Marta y por eso le dice Marta, Marta. Hay aquí una Marta, sí hay una Marta. Dios te ama Marta. <risa> y todas las Martas que están escuchando no estoy diciendo que si te llamas Marta ya estás fuera no, 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 lo que estoy diciendo es esta respuesta de esta mujer llamada Marta y que con amor le dice Jesús Marta, Marta te veo preocupada, te veo afanada pero mira María escogió la mejor parte la buena parte, lo que es, dice solo una cosa es necesaria ahorita Y ella escogió lo mejor, lo que está haciendo Jesús aquí es, está invitando a Marta Le dice Marta, la invitación está hecha, la invitación está abierta ¿Sabes qué es lo que me, en esta parte es que como que deja abierta ¿Alguna vez han visto una película que deja abierta la escena final y dices ¿Qué? Ya se acabó así, o sea que dices, ahorita va y pum, se acabó la película y dices Deja abierto aquí el asunto Y yo quiero pensar que Marta dijo, tienes razón Jesús Me voy a sentar junto con María a escuchar también Oh, no, 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 Jesús estás mal, déjame, pongo a hacer lo que tenía que hacer Me explico, dejó abierto ahí el yo soy de la idea de que Marta entendió esta llamada de atención que le hizo Jesús o en otras palabras el Padre siempre va a estar llamándote a ti a través del Espíritu Santo y te va a decir oye Marta, Marto, Marte, Martín, a Martín no estés afanado. No se turbe. Dice la Biblia, no se turbe vuestro corazón. Tened fe en Dios. Alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Alma mía, recuerda quién es Él. Él es el que te perdona. Él es el que te sana. Él es el que te libera, Él es el que te llena de favores Esto es el resultado o estas conclusiones es el resultado de haber estado en la contemplación de la presencia de papá Jesús revela algo del padre y es el padre está diciéndote ven toma la mejor parte pero es que Dios tengo que entregar esto y tengo que hacer aquello, toma la mejor parte, toma la mejor parte, ahora vuelvo a repetir para que no piensen que estoy diciendo que entonces el pastor está diciendo ya no hago nada y el lunes verdad, oiga me hable una esposa, oiga pastor mi esposo ya no quiere ir a trabajar porque usted dijo que tenía que descansar, o sea, me refiero a descansar en la presencia de Dios, haciendo lo que haces día a día, ¿verdad? O un papá que me habla, oiga, pastor, que está predicando? Mi hijo ya no va a ir a la escuela porque dice que usted dijo que descansara todo el día <risa> y está sentado nada más, dice que está escuchando a Jesús. No, 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 no me refiero a eso, me refiero a que cuando tú estás en este estado de meditación, Diario, continuo, constante en el interior, en tu ser interior Entonces eso produce en ti y todo lo que tú hagas No lo estás haciendo desde el lugar de afán No lo estás haciendo desde el lugar de preocupación No lo estás haciendo desde el lugar de estrés Lo estás haciendo desde el lugar de deleite Qué interesante, qué interesante es esto Porque entonces disfrutarías tu trabajo ¿Me explico? Disfrutarías hacer lo que haces. ¿Cuál es el resultado de disfrutar hacer lo que haces? Hay un fruto. ¡Qué tremendo! No vaya a ser que me hable el jefe de alguno de ustedes. Oiga, está ahí sentado nada más y dice que está meditando. No. <risa> Estás participando en todo tiempo, imagínate tener las mejores ideas que alguien pueda tener en tu trabajo o en donde tú estés, eso solo va a ser el resultado de escoger la mejor parte, la que no te será quitada cuán hermoso es estar en esta contemplación de la presencia de Dios en ti qué tremendo es poder comprender que somos uno con Él y Él es uno con nosotros ¿sabías que Dios le dio trabajo a Adán? para aquellos que piensen que el trabajo no es de Dios <ríe> y Adán se deleitaba trabajando y todo producía. Ahora buscamos vacaciones para descansar del trabajo, ¿verdad? Cuando en el Edén no había vacaciones porque todo era deleite. No era como que tómate unos días, Adán, está... no, es que todo es deleite. Estoy trabajando, estoy produciendo, pero al mismo tiempo estoy en deleite. <ríe> Qué tremendo. Ahora Cristo es tu deleite. Cristo es tu Edén ¿Puedes ponerte de pie en esta mañana?